0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Schneller, höher, weiter. Nicht nur Profisportler streben nach dem optimierten Menschen. In fast allen Industrienationen wollen Personen effizienter, stärker oder gar schlauer werden und greifen dafür zu immer drastischeren Mitteln. Wie weit geht diese Optimierung und wollen wir das überhaupt? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller und mir gegenüber steht Martin Moder. Er ist studierter Molekularbiologe und Buchautor. Er erlangte einst mit seinen Science Slams zu gehirnamputierten Fruchtfliegen Aufmerksamkeit, wurde sogar Europameister im Slammen und ist den meisten von ihnen wohl als Science Buster bekannt. Und mit ihm wollen wir heute ein wenig über Human Engineering und die Optimierung des Menschen sprechen. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Martin, du hast vor rund einem Jahr ein neues Buch herausgebracht, das heißt Genpool Party und beschäftigt sich unter anderem sehr viel mit der Optimierung des Menschen. Erklär uns bitte kurz, was können wir heute schon optimieren und was hat sich in der Wissenschaft in diesem vergangenen Jahr getan seither?
1: Wenn wir über die genetische Optimierung sprechen, dann muss man ganz klar unterscheiden, reden wir von der Veränderung einzelner Zellen oder von der Veränderung ganzer ausgewachsener Organismen. Bei der Veränderung von einzelnen Zellen, da sind wir wirklich vor allem in den letzten acht Jahren wahnsinnig effektiv geworden. Das wurde sehr einfach, das wurde sehr günstig und vor allem, es wird wirklich im fast Monatsabstand präziser. Ja, also da können wir schon sehr viel tun. Wenn es jetzt um die Veränderung von ganzen Organismen geht, äh, dich oder mich zum Beispiel, äh, wir bestehen aus sehr vielen Zellen, über 30 Billionen Zellen. Da haben wir keine Technik, wie man einen gesamten Erwachsenen, Organismus verändern könnte. Und da ist eigentlich auch nichts in Reichweite, mit dem man jetzt bald rechnen könnte. Aber wenn wir, wenn wir einzelne Zellen verändern können, dann können wir ja auch befruchtete Eizellen verändern. Und das ist das große Hallo. Da geht es dann wirklich um die genetische Optimierung des Nachwuchses.
0: Und wie weit sind wir da aktuell?
1: Das kommt darauf an, woran man, woran man das Ganze aufhängen möchte. Also wir wissen ja alle, letztes Jahr wurde, oder 2018 eigentlich, wurden die ersten sogenannten Designer-Babys geboren. Da wurde versucht, ihnen eine Resistenz gegen HIV einzupflanzen. Es hat für großen Protest gesorgt, vor allem in der wissenschaftlichen Community. Und es hat aber auch gezeigt, eigentlich, wenn es um die Optimierung des Menschen geht, um die ethische Optimierung des Nachwuchses, dann bewegt man sich ja oft wirklich im Grenzgebiet der Ethik aber selbst da, wo man auf dieses Grenzgebiet stößt, geht es eigentlich immer um die Verhinderung von Krankheiten. Es war ein großer Skandal 2015, als die ersten menschlichen Zellen mit der neuen Genschere CRISPR behandelt wurde. Da wurde versucht, eine Bluterkrankung zu korrigieren. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Aber 2017 hat man dann versucht, einen Herzfehler zu beheben bei menschlichen Embryonen. Das hat dann schon wirklich sehr gut funktioniert. Sie kamen halt nicht auf die Welt. Aber man sieht... Selbst in den Bereichen, wo sogar die Wissenschaftler sagen, da sind wir am absolut äußeren Rand der Ethik, sogar da geht es eigentlich um die Verminderung von Leid, also um das Heilen von Krankheiten. Das heißt, wenn wir über Designerbabys reden und da ist dann meistens Haar und dann machen wir Haarfarbe und Augenfarbe und all die Dinge, das ist vollkommen irrelevant aus Sicht der Forschung, daran arbeitet eigentlich niemand. Also, also selbst in diesen, in diesen Grenzgebieten geht es um die Verminderung von Leid, um das Heilen von Krankheiten.
0: Du würdest also als erstes versuchen, Krankheiten auszuschließen und nicht den Menschen irgendwie zu einem Supermenschen zu machen?
1: Ja, so geht es eigentlich allen, die quasi an der Veränderung des Menschen forschen. Allerdings, und da stößt man auf das erste große Problem, wie definiert man, was eine Krankheit ist? Äh, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, die, die meisten Menschen würden sagen, okay, es ist ethisch verwerflich, wenn wir jetzt versuchen, einzelne Menschen mit Superintelligenz auszustatten. Aber die, ein großer Teil wäre wahrscheinlich damit einverstanden, wenn wir sagen, wenn dein Mensch Gefahr läuft, eine schwere mentale Beeinträchtigung zu haben, dann könnten wir die vielleicht heilen und einen gesunden Mensch zur Welt bringen. Aber wo zieht man da die Grenze? Man könnte jetzt sagen, jemand hat eine mentale Beeinträchtigung, wenn, wenn seine Genetik nicht erlauben würde, einen IQ über 70 zu bekommen. Und dann könnte man sagen, okay, dann greifen wir genetisch ein, und das ist Zukunftsmusik, soweit sind wir noch nicht, ja? und schauen, dass wir ihn auf eine IQ von 100 bekommen oder, oder zumindest das Potenzial dazu. Aber das ist letztlich eine willkürliche Grenzziehung, weil wie, 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 wie entscheide ich, dass es okay ist, jemanden mit einem IQ von 69 auf eine IQ von 100 zu bringen, aber von 71 nicht, das ist im Endeffekt ein, ein, ein Stück weit Willkür Beziehungsweise kann ich sagen, ich habe eine Beeinträchtigung, wenn ich keinen IQ von über 90 erreichen könnte. Weil auch da könnte man argumentieren, das Problem ist, viele Dinge, die ich machen könnte, wenn ich mehr Potenzial hätte, kann ich in dem Fall nicht machen. Mit einem IQ von 90, Professor für, äh, ich weiß nicht, theoretische Physik, das wird sich nicht ausgehen. Das mhm. ist eine Option, die ich nicht habe. Kann ich das dann als Krankheit definieren und eingreifen? Das heißt, die Schwierigkeit ist wirklich zu definieren, wo fängt eine Krankheit an und wo hört sie auf? Und erst dann macht es eigentlich Sinn zu sagen, Krankheiten heilen okay, alles andere nein.
0: Mhm. Da geht es ja auch sehr viel um gesellschaftliche Normen, könnte ich mir vorstellen. Es ist ebenso, wie wir heute sagen, alle zwischen 1,50 Meter groß und 2 Metern sind irgendwie so einer gesellschaftlichen Norm entsprechend. Mhm. Aber wir verändern ja auch heute den Menschen schon. Also wir, wir machen Menschen Größer, kleiner mit Wachstumshormonen, aber auch mit Drogen arbeiten wir sehr viel oder mit Medikamenten. Also, also inwiefern verändern wir heute schon unseren Körper, um optimiert zu sein? Ist das vielleicht gar nicht so viel Zukunftsmusik?
1: Also mit Drogen verändern wir unseren Körper enorm. Ja? Ich spreche jetzt nicht von mir persönlich, aber so generell. Ich meine, das, das Problem grundsätzlich ist ja, ähm, wir sind ja nicht biologisch in jeder Hinsicht an das angepasst, was heute unsere Umgebung ist. Ja? Ich sage mal, wir können sehr schlecht damit umgehen, dass so viel Nahrung zur Verfügung steht. Deswegen ist quasi viel Essen und wenig Bewegen Todesursache Nummer eins, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, und da könnte man sagen, zählt es jetzt schon als eine Anpassung, als eine Optimierung an diesen Zustand, wenn ich Menschen eine sogenannte Polypill verabreiche? Was das ist, ist Polypill? Das ist eine gute Frage. Das ist eine, eine, eine Tablette, die im Endeffekt nichts anderes machen soll als unseren Körper anzupassen an die Umgebung, in der er sich heute befindet, in der er viel ist und wenig sich bewegt. Sprich, es ist eine Tablette, die Blutdruck und Cholesterin reguliert, wo wir quasi trotz unseres problematischen westlichen Lebensstils nicht daran zugrunde gehen, dass wir so leben. Also man könnte sagen, das ist schon eine Form der biologischen Optimierung. Ja, man könnte auch sagen, man könnte weitergehen und sagen, ein Magenbypass ist eigentlich dasselbe Prinzip. Da versuche ich, meine Biologie zu verändern, um sie, an eine Umgebung oder, oder um sie an, für eine Umgebung zu optimieren, äh, in der wir evolutionär nicht herangewachsen sind. Ja, man, man könnte auch sagen, Ritalin, was man äh, Kindern manchmal gibt, wenn sie ADHS haben, oder was viele Studenten freiwillig konsumieren, um sich besser konzentrieren zu können, ist eine Anpassung an eine Umgebung, in der einfach Informationsverarbeitung deutlich wichtiger ist, als sie es früher war. Das hat auch mit dem gesellschaftlichen Leistungsdruck zu tun, nehme ich einmal
0: an. Oder, oder warum, warum machen wir das? Warum, warum wollen wir uns alle so
1: optimieren? Ähm, ja, ich, ich würde einfach sagen, wir haben halt bestimmte Ziele, die, die dann leichter erreichbar sind. Und, und, aber, aber es geht nicht nur um quasi die, die gezielte Optimierung. Man könnte auch sagen, wir, wir greifen eigentlich fast auch schon ethisch ein oder medikamentös in die Ethik des Menschen ein und das passiert aber weniger bewusst. also Zum Beispiel, da gibt es Arbeiten, die zeigen, ein, ein sehr verbreitetes Antidepressivum ist Fluoxetin und da hat man zum Beispiel gezeigt, dass es auch die Kooperationsbereitschaft zwischen Leuten erhöht. Oder ein anderes Beispiel, dass das Blutdruckmedikament Propranolol, da hat sich gezeigt, wenn man das Leuten gibt, reduziert es die Abneigung gegenüber Fremden und da könnte man sagen, oder man kann nicht leugnen, dass das ein Eingriff in die Ethik des Menschen in großem Ausmaß ist. Aber es ist sehr wenig erforscht. Also auch wenn wir es nicht gezielt machen, man kann auf jeden Fall sagen, es findet bereits in manchen Bereichen statt. Und äh, was genau ist die Auswirkungen davon sind, das muss man eigentlich erst rückwirkend dann erforschen. Das hat jetzt aber weniger mit direkten Eingriffen in die
0: Genetik des Menschen zu tun, ähm, wenn wir aber da nochmal zurückkommen da auf diese Designer-Babys zum Beispiel, wenn wir da ein paar Jahre in die Zukunft blicken, was, was können, was müssen wir da noch erwarten? Oder anders gefragt, in welchen Bereichen könnte ein optimierter Körper hilfreich sein in Zukunft?
1: Ja, also wie gesagt, das Erste, was passieren wird, ist, man wird sich um die ganzen Krankheiten kümmern. Die Gebiete, die mich interessieren, sind eher die außerhalb dessen, weil sie ein bisschen absurder sind. Also zum Beispiel, man könnte, man könnte über Mars-Missionen spekulieren. Ja, also das ist etwas, das oft fällt, wenn es um die genetische Veränderung des Menschen geht. Was für eine Art Mensch bräuchte es da am besten, um am Mars
0: gut leben zu können?
1: <lacht> Was wahrscheinlich sinnvoll wäre, ist, man wäre deutlich mehr ionisierender Strahlung ausgesetzt. Also Strahlung, die unsere Erbinformation schädigt. Und da muss man sagen, da gibt es Lebewesen mit deutlich funktionaleren äh, DNA-Reparaturmechanismen. Zum, zum Beispiel der, 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 der Nacktmull, ich glaube, so sagt man das auf Deutsch, oder? Der Naked Mole, Red, ähm, hat Deu keine, keine Ahnung, kann sein, <lacht> ja. sehr schwer, den wirklich in ein Stadium zu bekommen, wo er Krebs entwickelt. Der hat sehr, sehr gute DNA-Reparaturmechanismen da könnte man sich etwas abschauen. Ja, das wäre natürlich theoretisch denkbar. Praktisch, muss ich sagen, immer wenn es über die Optimierung des Menschen für eine spezifische Aufgabe geht, bin ich sehr skeptisch, ob das zum Tragen kommt. Man stellt sich das vor, man macht heute einen genetisch veränderten Menschen, das dauert dann 18 Jahre, bis der halbwegs erwachsen ist, was sich bis dahin technologisch alles ändert, nicht vorherzusehen. Plus, was, wenn diese Person sich entscheidend herrscht? Ich habe überhaupt keine Lust, zum Mars zu fliegen. Wie, wie kann ich das vorhersehen? Ich, 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 ich glaube... Man ist viel besser aufgestellt, solche Dinge technologisch zu lösen. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich nicht länger. Man kann in kurzer Zeit mehr erreichen, als immer 18 Jahre zu warten. Was häufig auch erwähnt wird, ist, was, wenn versucht wird, Supersoldaten zu züchten. Ja, das klassische Szenario aus irgendwelchen Horrorfilmen, Angriff der Klonkrieger, weiß Gott was alles. Da sehe ich überhaupt kein Potenzial in der Genetik. Selbes Problem. Ich stell mir vor, ich verändere heute Embryonen genetisch. Und was, was kann ich machen? Ich kann sie ein bisschen stärker machen. Ich kann sie schneller machen. Ich kann sie vielleicht ein bisschen weniger empathisch machen. Mhm. Und, und, und dann, was muss ich machen? Eine Armee von denen? Tausend Leute großziehen. Und dann, 18 Jahre später, können die kämpfen. Mein Gott, 18 Jahre später, was, was sich die Technologie da weiterentwickelt hat. Eine Armee von. von tausend Leuten, in die ich so viel Ressourcen gesteckt habe, ich fliege mit drei Drohnen drüber und die sind weg. Ich, also, also egal, wie weit wir den Menschen genetisch optimieren und versuchen, super Soldaten zu züchten, die Technologie wird so viel rasanter fortschreiten, dass das im Vergleich dazu vollkommen irrelevant ist. Ähnliches Thema, ich glaube, auch in 20 Jahren, auch
0: in, in 50 Jahren wird es noch den olympischen 100 Meter Lauf geben. Oder 200 Meter Brustschwimmen, schwimmen. Macht es Sinn oder ist es möglich, rein theoretisch die Superolympioniken der Zukunft gentechnisch zu modifizieren, sodass wir als Österreicher Gold abräumen? <lacht> <In Sommer> <lacht>
1: in, auch bei in Sommerolympia wieder einmal? Als Österreicher ist immer schwierig, aber, 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 aber generell, ähm, ja, da könnte man spekulieren. Also zum Beispiel. Einen Menschen stärker zu machen, genetisch, das wäre eine der Möglichkeiten, die ich hätte, ohne den gesamten Organismus verändern zu müssen. Ja, man hat zum Beispiel ein Virus gebastelt, der ein bestimmtes Gen ausschalten kann. Das Gen heißt Myostatin. Und dieses Gen verhindert überschüssiges Muskelwachstum. Wenn ich mich mit diesem Virus infiziere, man hat das bei Affen zeigen können, wenn ich, wenn ich den Oberschenkelmuskel von Affen infiziere mit diesem Virus, wird er deutlich stärker und deutlich muskulöser. Und man muss dazu sagen, diese genetische Veränderung könnte man mit regulären dopingtests nicht nachweisen. Und das ließe sich im Menschen genauso bewerkstelligen. Allerdings muss ich sagen, das Risiko ist natürlich enorm ähm, gut möglich. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, dass potenzielle Olympioniken dazu bereit wären. Aber das ist auch etwas, das die, die Breite der Bevölkerung wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren wird. So wie 99 Prozent aller Menschen und mehr kein Interesse daran haben, sich Steroide zu spritzen. Ich fasse kurz zusammen, die Molekularbiologen versuchen
0: eher die Menschen gentechnisch so zu verändern, dass man versucht, möglichst viele Krankheiten auszuschließen und ihn dahingehend zu einem gesünderen Menschen zu machen, aber es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie man ihn auch anders optimieren könnte, unter anderem durch Doping im Sport. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus? Eigentlich genau wie der BMW X1. Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at slash Zukunft.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber jedes Mal, wenn ich oder wir im Ressort das Thema Human Engineering oder Optimierung auch nur streifen, dann steigt die Anzahl böser Leserbriefe exponentiell an, muss man fast sagen. Ähm, nun habe ich dazu jetzt nicht wirklich eine exponierte Meinung, aber ich verstehe schon, dass das in Menschen ein gewisses Unbehagen auslöst, wenn man, wenn wir da direkt an uns herum experimentieren. Wie siehst du das? Was ist ethisch vertretbar und wie begegnest Du Kritikern, die sagen, solche Eingriffe
1: erinnern uns an die dünkelsten Kapitel der Geschichte? Ich habe das große Glück, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Brief, E-Mail oder sonst was bekommen, wo sich jemand darüber aufregen würde. Das kann daran liegen, dass mein Buch vielleicht nicht so viele Leute lesen wie eure Zeitung. Es kann aber auch daran liegen, dass ich hier ja nirgendwo sage, wir sollten dies oder das tun. Meine Herangehensweise ist, und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ich wollte verstehen, was können wir tun und, und was können wir nicht tun. Und was werden wir bald tun können? Vollkommen werteneutral, ohne irgendeine Handlungs-, eine Handlungsvorgabe zu machen. Und äh, ich glaube, das ist gleichermaßen interessant für Leute, die das vollkommen ablehnen, wie für Leute, die sagen, das ist was, das man in Betracht ziehen sollte. Prinzipiell natürlich äh, als Österreicher insbesondere, es drängt sich auf der Vergleiche, zu dem Nationalsozialismus zu machen. Weil, wenn wir Eugenik hören, dann ist natürlich das äh, ja, das, das, das große Finstere, was in unserem Hinterkopf sich dann noch befindet. Und damit assoziieren wir das Ganze. Grundsätzlich diese Idee der, der Eugenik, dass wir Menschen durch gezielte Züchtung oder Fortpflanzung, wie auch immer, Verändern. Die geht ja viel weiter zurück. Ja, das hat eigentlich begonnen schon 1880 mit einem, mit einem Naturforscher, Francis Galton, der eigentlich einer der Urväter der Statistik ist und man könnte sagen, er, er hat die Statistik quasi erfunden, weil er die Menschen intelligenter machen wollte und er wollte wissen, wie kann ich die Menschen züchten, dass sie intelligenter werden. Das hat damit zu tun sein, sein Cousin war Charles Darwin und, und der hat quasi gerade die Evolutionstheorie veröffentlicht und da hat sich Galton gedacht, Herr Gott, wir können eine Spezies anpassen, indem wir uns entscheiden, mit wem wir uns paaren. Und er hat sich gedacht, wenn wir ähnlich viel Arbeit in die Fortpflanzung von Menschen stecken können, wie wir es bei Nutztieren machen, was für eine Galaxie von Genies könnten wir hervorbringen? Ja, es war eine, eine Utopie, die sie gehabt haben. Und bevor es den Nationalsozialismus und das Ganze gab, war das eine sehr positiv beachtete Idee. Wir könnten die Menschheit viel, viel besser machen, gesünder, intelligenter, vielleicht empathischer. Und man muss bei dieser Idee der Eugenik unterscheiden eigentlich zwischen zwei Wegen, die man einschlagen kann. Und da unterscheidet man zwischen, was man die positive und die negative Eugenik bezeichnet. Ja, das sind jetzt keine ethischen Bewertungen, positiv, negativ, mhm. sondern da geht es um eine Negativselektion, wo ich sage, ich schmeiß alle aus dem Genpool raus, die ich nicht haben will. Oder eine positive Selektion, wo ich sage, gut, alle die, die gewünschte Eigenschaften haben, da setze ich irgendwelche Anreize zur Fortpflanzung. Ja, die, die Nationalsozialisten, die haben natürlich die radikalste Variante der negativen Eugenik betrieben. Die haben gesagt, gut, alle, die nicht so sind, wie wir sie haben wollen, und das sind quasi alle, die nicht so sind, wie wir, bringen wir um. Schrecklich. Mhm. Die Urväter der Eugenik, die hatten ja diese, wie Francis Galton diese positive Eugenik im Hinterkopf, wo sie gesagt haben, gut, setzen wir Anreize, dass die Gesunden, Intelligenten sich eher vermehren. Und, und da muss man sagen, diese, diese positive Eugenik, das ist ja im Prinzip das, was in der Natur permanent stattfindet. Ja, jedes Lebewesen, auch wir Menschen auf individueller Ebene, versuchen im Prinzip unsere Nachkommen mit den besten Eigenschaften auszustatten, indem wir einfach darauf achten, dass wir uns mit jemandem paaren. Die eben diese Eigenschaften hat. Und auf individueller Ebene ist das natürlich unproblematisch. Aber wo das Ganze zum massiven Problem wird, ist, wenn man ein willkürliches Ideal festlegt und dann sagt, wir machen auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene systematisch irgendwelche Schritte, am besten auch noch auf irgendeiner ideologischen Grundlage, um dorthin zu gelangen. Und, und das ist zum Beispiel, was im Nationalsozialismus passiert ist. Und ich wüsste kein Beispiel, wo so etwas nicht in der Tragödie geendet hat. Mhm. Das heißt, äh, zu Recht, in meinen Augen, äh, diese Idee der, der Eugenik auf gesellschaftlicher Ebene ist eigentlich nirgends mehr gesellschaftsfähig. Ja? Und was ich interessant finde, ist, es ist ja nicht so, als, als hätten wir derzeit nicht die Möglichkeit, genetisch in Eigenschaften einzugreifen. Momentan stehen wir sehr am Anfang, das wirklich aktiv zu machen, aber, und das macht mich ein bisschen zuversichtlich, dass diese Eugenik sich nicht durchsetzen wird, auch wenn sie einfacher wird, wir könnten ja momentan schon im Zuge von künstlichen Befruchtungen gezielt die Embryonen aussuchen, von denen wir glauben, dass sie die besten Eigenschaften hat. Und, ja, man, und trotzdem geschieht das nicht. Und es passiert nicht. Es kam vor wenigen Monaten eine große Studie heraus, die gesagt hat, gut, ähm, wie weit könnten wir Menschen durch Präimplantationsdiagnostik größer machen, ihren IQ steigern und da wären schon ein paar Dinge möglich. Und da wären in zehn Jahren noch deutlich mehr Dinge möglich, weil wir die genetische Grundlage immer besser verstehen. Aber ich sehe jetzt niemanden routinemäßig in irgendwelche chinesischen Underground-Labore fliegen, um eine künstliche Befruchtung zu machen. Und ich würde es auch selber nicht wollen, selbst wenn ich das Beste für meine Kinder will. Ich will mich einfach normal fortpflanzen. Und ich, ich sehe nicht... Du ich, glaubst also, dass diese...
0: Grundskepsis des Menschen da vielleicht uns schützt
1: vor einigen blöden Ideen, die wir eventuell haben. Ich glaube, wir sind nicht so unvernünftig, dass wir in großen Maßstab alles machen, nur weil es möglich ist. Ich habe das Gefühl, fast jeder in der Gesellschaft ist dagegen, dass wir routinemäßig in das Genom des Nachwuchses eingreifen, wenn es nicht um Gesundheit geht. Und bei uns ist das verboten im Zuge von Präimplantationsdiagnostik, dass wir zum Beispiel auf Intelligenz oder Körpergröße selektieren mhm. und niemand macht und niemand fliegt wohin, um es zu machen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, und vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, wir wollen manche Dinge nicht, wir machen sie illegal, dann passiert vielleicht hier und da mal als kleiner Ausrutscher, aber wird kein großes Phänomen. Mhm. Was
0: mir da auch immer wieder in den Sinn kommt, ist die Frage, ob es nicht prinzipiell auch ethisch fragwürdig wäre, wenn sich ähm, bestimmte Gruppen, ich gehe jetzt mal vom, vom westlichen Industri Industrienationen aus, dass die sich das eher leisten können als andere Menschen. Und dass sich dann generell dass ich gewisse Gruppen in der Welt Dinge leisten können, die sich andere nicht leisten können.
1: Das ist mit Sicherheit ethisch fragwürdig. Aber ich würde sagen, das Problem ist noch viel tiefer, als einfach jetzt nur über genetische Veränderungen zu reden. Ich glaube, es ist ein ganz allgemeines Problem. Immer wenn du eine Neuerung hast, irgendwelche neuen Dinge, die anfangs kostspielig sind, hast du am Anfang eine kleine elitäre Gruppe, die Zugriff darauf hat. Das können Dinge sein wie Impfungen, ja, wie, die, wie, wie wir angefangen haben, Impfungen entwickeln. Es war nicht so, als hätte die gesamte Welt plötzlich Zugang zu Impfprogrammen gehabt. Das ist heute noch immer nicht so. Es sind immer noch die reichen Länder. Deswegen sagen wir aber nicht, und das ist ein enormer gesundheitlicher Vorteil, mhm. aber deswegen sagen wir heute nicht, wir sollten es gar nicht machen. Äh, man könnte noch weitergehen und sagen, ähm, kaum etwas verschafft einen derartigen Vorteil, individuell oder gesellschaftlich, wie der Zugang zu Bildung. Und auch da sind wir noch immer nicht an dem Punkt, wo die gesamte Welt Zugang dazu hat. Aber das heißt nicht, dass wir sagen, wir fangen uns das Bildung gar nicht an, wir fangen es uns erst an, wenn sichergestellt ist, dass die ganze Welt gleichzeitig Zugriff drauf bekommt. Also, also ich würde sagen, das ist allgemein ein Problem mit Dingen, die wichtig sind, aber nicht günstig. Aber das Gute ist, all diese Dinge breiten sich aus. Immer mehr Menschen haben Zugang zu Bildung. Da ist sehr viel passiert. Zu Impfungen, zu Untersuchungen wie MRTs, die anfangs auch sehr elitär waren. Ja. Und ich würde vielleicht noch weitergehen und sogar sagen, vielleicht braucht es kleine Gruppen von Elitären, sei es Superreiche, die am Anfang neue Dinge annehmen, zum, zum Teil vielleicht absurden Preisen, damit sich überhaupt diese Dinge weiterentwickeln können. Damit sich zum Beispiel ein Markt etablieren kann, zum Beispiel Kühlschränke. Nicht jeder Mensch hat einen Kühlschrank, mhm. die Dinge retten Leben. Ja, aber du hast zuerst mal ein paar Verrückte gebraucht, die viel zu viel Geld haben, um diese schweinenteure Dinge äh, sich leisten zu können, damit sie überhaupt günstig werden konnten. Und jetzt haben die allermeisten Menschen einen Kühlschrank. Ich habe die Hoffnung, sollten wir tatsächlich mal damit beginnen, den Menschen biologisch zu verändern, dass es ein ähnliches Phänomen sein könnte, wie in der Medizin, wie in der Technik, dass wir mit einer kleinen Gruppe von Leuten beginnen, die viel zu viel Geld haben und sich hoffentlich binnen kürzester Zeit das auf andere Gruppen auch ausbreitet. Eine Frage habe ich noch. Glaubst du, dass wir eines Tages
0: moralisch dafür verachtet werden könnten, wenn wir bestimmte Erbkrankheiten, die vielleicht in meiner Familie äh, existieren, wenn
1: ich die nicht bereits vorher eliminiere? Das würde mich nicht überraschen ähm, und es würde mich deswegen nicht überraschen, weil wir eigentlich eine ähnliche Situation bereits haben. Ja, wir haben zum Beispiel äh, eine Impfung gegen Masern. Äh, wir wissen, jeder Tausendste, der an den Masern erkrankt, stirbt. Und noch viel mehr Menschen, die an den Masern erkranken, werden äh, ja mit, mit schweren Beeinträchtigungen zurückbleiben. Ja, jetzt ist man schon in der Situation, dass man sagen kann, wer sein Kind nicht gegen Masern impft und das Kind trägt schwere Folgen davon, dass man schon verleitet ist zu sagen, gut, das ist die Verantwortung der Eltern äh, und quasi mit dem Fingern auf sie zeigt. Ja, und ich muss sagen, das ist ein Stück weit ja auch berechtigt. Dasselbe ist mit Gebärmutterhalskrebs und der Impfung gegen HPV, Wenn Eltern sagen, das mache ich nicht für meine Kinder und dann erleiden sie Gebärmutterhalskrebs, sterben oder werden unfruchtbar. Da muss man sagen, natürlich könnte man argumentieren, dass das zum Teil wirklich die Schuld oder zumindest die Verantwortung der Eltern ist, dass es dazu gekommen ist. Man könnte sagen, es wäre ähnlich, wenn Menschen wissen, dass aufgrund ihrer Genetik das Kind schwerste Beeinträchtigungen hätte. Und äh, das wird nur in sehr seltenen Fällen der Fall sein, ähm, könnte man ihnen zum Vorwurf machen, dass sie nichts dagegen unternommen haben. Und ich glaube, in der Situation ist, aber, ist es aber deutlich schwerer als bei Impfungen, weil das würde vermutlich voraussetzen, dass eine künstliche Befruchtung gemacht wird, die mit enormen Kosten, enormen Aufwand verbunden ist. Und dass es da nicht so einfach ist wie bei einer Impfung, dass man sagt, hättet ihr nur gemacht,
0: Martin, ich würde jetzt aber noch gerne auf ein anderes Thema zu, zu sprechen kommen, und zwar auf den Klimawandel. Mit den Science-Bustern werdet ihr demnächst ja ein neues Programm starten, das den lustigen, aber zugleich auch etwas besorgniserregenden Titel Global Warming Party trägt. Nun gibt es vereinzelt Wissenschaftler und Ethiker, die sagen, wir sollten den Menschen verändern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und, oder notfalls zumindest damit umgehen zu können. Martin, bist du einer von Ihnen?
1: <lacht> ich liebe den Gedanken, dass wir nicht die Natur anpassen, sondern uns an die Natur anpassen. Aber ich bin niemand, der sagen würde, das ist tatsächlich, was wir tun sollen. Ich finde, es ist ein witziges Gedankenexperiment. Man könnte natürlich argumentieren, okay, wir wissen, Körpergröße korreliert mit dem ökologischen Fußabdruck. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir Menschen einfach ein bisschen kleiner machen, um ihren Energiebedarf zu senken? Wir könnten kleinere Autos bauen und so weiter. Und es gibt Philosophen, die das vorschlagen. Allerdings auch nur als Gedankenexperiment. Man muss sagen, zum Beispiel die Körpergröße des durchschnittlichen Asiaten ist geringer als die des Österreichers. Das ist nicht entscheidend für den ökologischen Fußabdruck. Das Technologische ist es, unser Verhalten ist es. Aber das heißt nicht, dass diese Ideen nicht interessant sind und deswegen verfolgen wir die auch in dieser Show. Sollten wir alle gegen rotes Fleisch allergisch gemacht werden, wie auch einige US-Forscher zum Beispiel vorschlagen? Ja, es gibt diese Idee, es gibt eine Zecke, die, die einsame Sternzecke. Wenn man von der gebissen wird, entwickelt man für ein bis fünf Jahre so eine Art Lebensmittelallergie gegenüber Fleisch. Wenn man danach das Fleisch von irgendwelchen Säugetieren isst, dann bekommt man Hautausschlag, juckende Augen, Verdauungsprobleme, Atemnot und, 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 was alles fürs Klima großartig ist, aber trotzdem etwas ist, von dem ich nicht glaube, dass es sich durchsetzen wird. Alles eher so
0: Last-Case-Dinge, die wir angesungen, wenn alles andere zu spät wird, oder?
1: <lacht> ja, und nicht mal dann. Ich glaube, wir romantisieren gern die Natur und das ist auch gut, vor allem jetzt, wo wir sie so zerstören, aber man darf auch nicht vergessen. Ich meine, einer der Gründe, warum wir so problematisch sind der Natur gegenüber, ist einfach, weil es auf der einen Seite diese positive, diesen positiven Aspekt der Natur gibt, dass sie uns hervorgebracht hat, dass sie uns ernährt. Aber es gibt halt auch den negativen Aspekt der Natur, dass sie ständig auf viele kreative Art und Weisen probiert, uns umzubringen. Und vieles von dem, was wir dem Planeten antun, ist einfach unser Versuch, nicht zu erfrieren, nicht zu verhungern, und nicht gefressen zu werden. Und das ist eigentlich wirklich die große Herausforderung. Wie können wir, und das war die längste Zeit der Geschichte, die Norm, Ja, wie können wir diese Errungenschaften beibehalten und trotzdem einen Weg finden, wie wir zu einer nachhaltigen Koexistenz mit der Natur und ihren positiven Aspekten kommen.
0: Nun ist der Mensch ja eher so veranlagt, dass er bei sich selber als Letztes ansetzt, Glaubst du, dass wir vielleicht eher dazu tendieren werden, vielleicht sogar Kühe oder andere Nutztiere so genetisch zu verändern, dass sie eventuell kein Methan mehr ausstoßen und so die Umwelt nicht so sehr belasten?
1: Das ist etwas, an dem man tatsächlich gearbeitet hat. Also man hat versucht, Kühe Methan ärmer zu machen, indem man ihnen Känguru-Code transplantiert, weil man geglaubt hat, Känguru-Code würde so gut wie kein Methan enthalten. Und man hat geglaubt, das liegt an den Darmbakterien, aber da hat auch neue Forschung gezeigt, dass das ein Mythos ist, Kängurus eigentlich deutlich mehr Methan produzieren, als man erwartet hat. Und man kann das Ganze eigentlich so zusammenfassen, dass es nicht nur Volkswegen, sondern auch Kängurus-gefälschte Abgaswerte haben.
0: <lacht> Sehr schöner Gedanke.
1: <lacht> Martin, trotzdem schreitet
0: der Klimawandel unaufhaltsam voran momentan, wie es scheint. Es scheint, als würde er sogar etwas schneller voranschreiten, als die Evolution nachkommt. Inwiefern können wir da noch nachhelfen?
1: Es arbeiten sehr viele sehr kluge Menschen daran, zum Beispiel die Landwirtschaft auf den Klimawandel vorzubereiten. Was man nicht glauben darf, ist, dass der Klimawandel aufhört. Selbst wenn wir heute aufhören würden, vollkommen aufhören würden, Emissionen freizusetzen, würde er noch lange Zeit voranschreiten. Und das ist sehr gut, wenn wir nicht vollkommen unvorbereitet sind. Und es wird jetzt natürlich daran gearbeitet, Nutzpflanzen herzustellen, die salzhaltige Böden aushalten, die trockene Böden aushalten, weniger Wasser brauchen, die weniger Dünger brauchen, weil sie ihren Stickstoff selbst aus der Luft fixieren. Und so sehr man auch gegen Gentechnik ist, muss man sagen, es ist besser, wir haben diese Technologien parat, als wir haben sie nicht parat, wenn das Klima sich verändert. Ähm, Womit man sich auch spielen könnte, ist der Gedanke, angenommen, das Ökosystem ändert sich so weit oder das Klima ändert sich so weit, dass zum Beispiel einzelne ökologisch zentrale, sagen wir, Baumarten bald nicht mehr lebensfähig sein werden. Es wäre vermutlich ökologisch deutlich unbedenklicher, diese paar Arten genetisch so zu verändern, dass sie doch da bleiben können, als einfach ihr Verschwinden in Kauf zu nehmen. Das heißt gut, wir haben das angestellt, wir haben viele Treibhausgase ausgestoßen. Es ist zum Teil verständlich, wir wollten einfach ein gutes Leben führen. Schauen wir, dass wir die Schäden möglichst gering halten. Schauen wir, dass es möglichst schnell aufhört. Und wenn dazu Gentechnik notwendig ist, dann wird es wahrscheinlich in vielen Bereichen das geringere Übel sein.
0: Ja, zusammenfassend können wir vielleicht sagen, es gibt sehr viele ethische, schwierige Fragen, auf die wir vorbereitet sein müssen, die wir uns in Zukunft diskutieren müssen miteinander, aber es ist gut, dass schlauer Wissenschaftler, wie du es einer bist, daran forschen und uns darauf vorbereiten oder uns zumindest die, die Möglichkeiten darlegen, was geht, was sein kann und was man theoretisch machen könnte. Vielen Dank dir, Martin Moder, für das sehr spannende Gespräch. Danke auch. Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin können Sie uns gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt, abonnieren. Bis dahin alles Gute, vielen Dank und bis bald.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus? Eigentlich genau wie der BMW X1. Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3.600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1.800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at. zukunft